0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen wieder mal zu Bulle und Schreiberling, diesmal mit Tina N. Martin und Apfelmädchen, ein Thriller erschienen im Blend Verlag. Und apropos erschienen, er ist auch wieder erschienen, unser Bulle hier im Podcast, nämlich Sebastian Fiedler. Ganz herzlich willkommen. Kaiser. Ja, wir schauen wieder drauf, was es denn so für Aspekte gibt. Und äh, ein Aspekt, in der Tat, äh, man hat mal wieder einen Fall, einen aktuellen kriminalistischen Fall, der aufgearbeitet werden muss. Und morgens um 7.15 Uhr. Ist die große Besprechung. 7:15 Uhr. Also für mich als Journalist, ja, wir haben manchmal auch sogenannten Frühdienst. Das ist bei uns, wir nennen das die Drive-Time, weil ganz viele Menschen im Auto sitzen, dort Radio hören. Und deswegen haben wir tatsächlich die meisten Zuhörenden genau um diese Zeit. Deswegen drängelt man sich auch immer ein bisschen, genau in dieser Zeit die Beiträge drin zu haben. Trotzdem, wenn es live ist, es ist nicht meine Zeit. Also wenn es irgendwie vermeiden lässt, dann versuche ich 7.15 Uhr jetzt nicht unbedingt auf der Matte zu stehen. Das ist bei euch Polizistinnen und Polizisten hm. offenbar ganz anders. 7.15 Uhr?
1: Nicht immer, aber ich muss dazu erstmal sagen, ich habe das tatsächlich am eigenen Leib erfahren und gelernt dass das wahnsinnig wertvolle Senderzeiten sind. Wenn ich also entweder im Radio morgens um fünf nach sieben oder beim einem der Morgenmagazine im Fernsehen zu Gast war, dann konnte man die Uhr danach stellen, dass so um 9 Uhr oder so auch andere Redaktionen anschließend sich meldeten und drauf Da habe ich gemerkt, okay, die Reichweite ist offensichtlich gar nicht so ganz schlecht. Bei der Polizei kann ich mich daran erinnern, dass es tatsächlich so war, als ich, oh Mann, oh Mann, das ist schon echt eine Weile her, so im Jahr 2000, da habe ich im Rahmen des Studiums so Praktika gemacht, das war in diesem Fall in Gelsenkirchen und da ging es in der Tat auch um 7 Uhr los mit der Frühbesprechung und zwar jeden Morgen. Wochen, ja, ja, und ich habe da ganz, ganz viele...
0: Anfang zu arbeiten. Nein,
1: Anfang zu arbeiten natürlich. Na klar, vor Ort anfangen zu arbeiten und zwar mit einem Kaffee, den ich noch, der hat sich bis heute in meine Magenwände eingebrannt. <lacht> so stark. Ich glaube, das eine hatte aber ein Stück weit mit dem anderen zu tun. Also der Start des Tages und die Schwärze des Kaffees, also da, der Löffel, wenn du den da reinstelltest, der kam nicht bis das zum ist Boden. Witzig,
0: weil genau darüber gibt es bei Tina Martin hier in diesem äh, Thriller auch eine Stelle. Sie berichtet auch vom Kaffee, also in der Erzählung über das Kommissariat und da heißt es, dass äh, der Kaffee immer in den, nach, nach der intensiven Besprechung irgendwie immer kalt wird. Auch das kenne ich aus der Redaktion. Ich, ich dichte mir das ja immer schön. Ich sage immer, kalter Kaffee <lacht> soll hübsch machen. Ach. Das hat bei mir noch nicht funktioniert, aber ich lasse ihn immer extra kalt. Nein, es ist tatsächlich so, wenn man in Besprechungen ist, ganz intensiv um einen Fall ringt. Wir haben ja auch quasi Fälle. Und dann vergisst man darüber den Kaffee und dann steht die Brühe irgendwo da. Hm. Und ich stelle die ja nicht in die Mikrowelle, macht die wieder heiß. Also insofern tatsächlich kalter Kaffee gehört für mich als Treibstoff eigentlich schon fast dazu. Und ich bin froh, wenn ich auch mal was Warmes habe. Aber mhm. das kennst du dann wahrscheinlich auch, den starken und auch den oft dann kalt gewordenen Kaffee aus den entsprechenden Kommissariaten. Das Ken, kenne ich auch.
1: Das Einzige, was sich im Laufe der Jahre geändert hat, ist, dass ich ihn damals noch mit Zucker und Milch trank und heute schwarz. Also, aber ich finde, kalten Kaffee kann man dann schwarz doch besser trinken als den gesüßten mit Milch. Also ein guter Kaffee muss nach Kaffee schmecken, ja. nicht nach irgendwelchen <lacht> anderen Dingen, die da sind. <lacht>
0: Hier wird in dem Buch auch aufgeworfen, so ein Klassiker. Es sind ja immer wieder so Klischees, die man aus der Polizeiarbeit meint zu kennen. Nämlich die Frage, gerade in Mordermittlungen, hatte derjenige Feinde? Und das ist auch so ein Motiv, über das wir schon häufiger gesprochen haben. Auch schon mit der Überlegung, wie ist es eigentlich bei uns beiden, wenn uns mal was passieren mhm. würde. Aber dass dann manche Menschen auch zum Teil völlig verzweifelt werden, sagen, ja, oh Gott, ja, da, da gab es eben, ich hatte in einem anderen Format äh, bei Kivon, dem Digitalverlag, wo als Video ja auch Bulle und Schreiberling läuft, für die, die es jetzt möglicherweise nur hören, ähm, da läuft auch ein Videoformat, da hatten wir mal eine Steuerfahnderin zu Gast, wo man ihr das Auto angezündet hatte und die Polizei dann ganz naiv fragt, haben Sie Feinde? sagt sie ja, mhm, ich kann Ihnen einfach. ganz lange Listen bringen, aber äh, tatsächlich dieses Erst, dieser Erstangriff, mal zu fragen, haben Sie Feinde? Und dann manchmal die Redaktion, Reaktion, je nach Beruf,
1: da kann ja schon ein ganzer Schwall kommen. Das stimmt, aber ich würde nicht sagen, dass das so kriminalistisch immer so der erste Gedanke ist. Das kommt noch dazu, dass ein großer Anteil der Tötungsdelikte so im häuslichen Umfeld passieren. Also alleine da würde man schon den Blick, glaube ich, etwas mehr erweitern. Ich ich Glaube, es ist immer, wenn man da so, wenn man keine Anhaltspunkte hat und erstmal nicht weiß, in welche Richtung die Ermittlungen so gehen, ist das natürlich auch ein Punkt, den man hinterfragt. Aber es gibt natürlich auch viele Situationen, da drängen sich schon mal erste Ermittlungsrichtungen ohnehin auf, entweder anhand der Tatortsituation, der Tatbefund ist dann manchmal schon auch eindeutiger, als man dann den Krimis manchmal so meint. Sonst gäbe es den ganzen Krimi gar nicht. Dann wäre ja schon nach dem ersten Kapitel vorbei. Aber ein Punkt von vielen ist das, keine Frage. Bulle und Schreiberling, diesmal mit Tina
0: N. Martin und Apfelmädchen, damit beschäftigen wir uns und hier wird auch beschrieben von einem Kommissar, wo dann die ganze Familie immer völlig fasziniert ist über das, was er so zu erzählen hat. Klar, er muss es anonymisieren, er darf jetzt keine Dienstgeheimnisse ausplaudern, aber es ist ja schon ein spannender Beruf, wo es dann eben auch privat viel zu erzählen gibt, geht mir im Journalismus ganz genauso. Da gibt es auch immer wieder zum Teil auch absurde Situationen, die natürlich dann sich zum Teil auf einer öffentlichen Bühne abspielen mit Personen, die man kennt aus der Öffentlichkeit. Und damit nochmal eine ganze andere Relevanz hat, als wenn man beim äh, Aldi an der Kasse sitzt und da irgendwo mit No-Names möglicherweise zu tun hat, wobei auch da können mal Promis um die Ecke kommen. In der Tat. Äh, gleichwohl, unsere beiden Berufe laden ja fast dazu ein, dass auch in der Familie immer wieder nachgefragt wird. Und gibt's mal wieder was Spannendes? Und, Sebastian, gab es bei dir da auch immer, ich meine, du bist jetzt mittlerweile im Bundestag mhm. als Politiker. Gibt es auch Spannendes. Äh, Gibt ja. auch Spannendes, ja. Mhm. Das wäre mal ein anderes Format, machen mhm. wir auch demnächst mal. Nein, aber, äh, in dieser Polizeizeit, dass Leute hm. dich auch vielleicht so ein bisschen ausquetschen wollten, weil du einfach, einfach auch coole Stories hattest? Also viele davon hast du hier schon erzählt, aber damals so im Familienkreis war das auch ein Thema?
1: Ja, hier und da. Also je nachdem, welche Fälle das so waren. Viele der Fälle haben ja auch in der Öffentlichkeit gestanden. Es wurde darüber berichtet. Es waren jetzt nicht Fälle, die Mord- und Totschlag zum Inhalt hatten, sondern es waren Fälle der Wirtschaftskriminalität, sehr, sehr große Fälle. Einer drehte sich um Aktienspekulationen bei der Westdeutschen Landesbank. Das ist schon was für Feinschmecker, würde ich sagen. Ja, da würde ich schon in weiten Teilen <lacht> <nichts> verstehen. Mhm. <lacht> ja, aber es ist doch äh, durchaus, finde ich, viel spannender, als man jetzt bei der Überschrift, die ich jetzt gerade so nannte, meinte. Dann ähm, hatten wir ermittelt im Umfeld äh, der Insolvenz der babcock borsig allegie Das war eine sehr, sehr große Kriminalinsolvenz. Also da gab es sehr viele Seitenaspekte, die außerordentlich spannend gewesen sind. Und immer dann, wenn solche Sachen natürlich in der Zeitung stehen oder wenn Medienberichte darüber veröffentlicht werden, dann hat das natürlich im privaten Umfeld auch Interesse ausgelöst. Und dann gibt es vielleicht die ein oder andere Anekdote, die man da noch anreichern kann, die Dinge, die nicht in der Zeitung gestanden <lacht> haben. Jetzt
0: ist es ja tatsächlich so, in unseren beiden Berufen auch wieder ein Motiv, das hier aufgegriffen wird, dass man ein Bauchgefühl, dass man eine Intuition hat. Ich sag auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ich, ich kann es gerade nicht erklären, aber da müssen wir mal genau hinschauen, das müssen wir jetzt mal machen, weil es tatsächlich natürlich irgendwo so eine Mischung aus Berufserfahrung ist, aber tatsächlich manchmal auch so ein Bauchgefühl, wo man irgendwie sagt, irgendwas stimmt hier nicht, Irgendwie da müssen wir nochmal genau hinschauen. Welche... Rolle, wie viel Gewicht hat das in deinem kriminalistischen Berufsleben gehabt?
1: Ich versuche das mal so zu beschreiben. Man sollte registrieren, dass man ein komisches Bauchgefühl hat, aber man sollte sich nicht ausschließlich darauf verlassen. Das wäre dann wieder unprofessionell. Aber ich kann mich durchaus an solche Situationen erinnern, wo ich dachte, ich werde von meinem Gegenüber in Vernehmungen gerade belogen. Und zwar im Zweifel nach Strich und Faden. So, dann ist das möglicherweise manchmal etwas... Das dadurch zustande kommt, dass ich weiß, in der Akte stand an anderen Stellen schon was anderes und wir haben schon eine andere Beweissituation, die das widerlegen kann. Oder aber andersrum auch, dass man denkt, das, ah, das passt irgendwie nicht. Also, aber aber da, da drin steckt noch das Wort irgendwie. Es passt irgendwie nicht. Und äh, es lohnt sich da doch nochmal, das zu hinterfragen, ob das denn so gewesen sein kann. Und man gründet sozusagen dann die nächsten Ermittlungen auf oder gründet die auf das Bauchgefühl, so viel will ich das mal sagen. Aber das Bauchgefühl alleine darf nicht eben ausreichen, sonst kann es auch schon mal ganz flott in die falsche Richtung gehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass man auch eine Gesprächssituation herstellen muss. Und das wird hier in dem Buch sehr schön beschrieben. Wir greifen uns ja immer so Motive raus und gucken, ob die dann auch lebensnah sind. Es wird hier beschrieben, dass der Polizist sehr gut Smalltalk machen kann im Job, um einfach die Gesprächssituation ans Laufen zu bringen, darauf aber privat überhaupt gar keine Lust hat. Und ich muss gestehen, ich habe mich auch häufiger gerne mal als Sozialautist bezeichnet. Mir geht das auch oft so, dass ich im privaten Bereich so Smalltalk nicht so richtig gut kann oder will oder wie auch immer, das, das funktioniert nicht so. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dass wir ja auch miteinander häufiger mal auch privat kommunizieren und ja, auch bei uns stelle ich so ein bisschen die Tendenz fest, dass es meistens dann auch irgendwas da schon wieder mit den Berufen zu tun hat, weil es natürlich auch beides sehr spannende Berufe sind. Gleichwohl in deinem Privatleben Smalltalk, auch Smalltalk-Verweigerer oder Smalltalk-Nichtkönner, nicht -Könner.
1: Nee, das ist so ein bisschen stimmungsabhängig, finde ich. Also, ich kann, es gibt so Tage, da geht es mir auch so. Also, das hängt auch so ein bisschen ab davon, was das, wenn es jetzt irgendeine Party ist oder, oder irgendein Empfang äh, ist. Und dann gibt es manchmal so Tage, da denke ich mir, ach, da würde ich mir jetzt am liebsten so ein Gläschen eines leckeren Getränkes nehmen und stell mich mal kurz, oder setz mich mal so hin und beobachte die Szene. Das reicht mir dann an dem Abend. Das gibt es durchaus. Und es gibt aber auch die anderen äh, Dinge. Das kennt ja jede und jeder äh, aus dem Privatleben auch. Dann entwickeln sich Sympathien und und man kommt dann so ins Erzählen. Aber das Professionelle unterscheidet sich ja dadurch so ein bisschen. Das ist ja dadurch geprägt, dass der Kriminalist Smalltalk machen muss, obwohl er sein Gegenüber vielleicht auf den Tod nicht leiden kann. Ja, same hier, bei den Journalisten <lacht> genau. <lacht> das ist ja so. Und du hast dann da jemanden sitzen, der hat schlimmste Verbrechen begangen. Und äh, du musst aber versuchen, so eine Gesprächsatmosphäre hinzukriegen, bei der dein Gegenüber dich selbst als angenehm empfindet, um sich selbst zu öffnen, um dir viel zu erzählen. Entweder als Zeugin oder Zeuge oder als Beschuldigte. Also, also, also ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass euch das auch so geht. Du willst ja, von, du willst ja auch für deine Story etwas in Erfahrung bringen, auch wenn du den, den oder die nicht leiden kannst. Ich muss mich wirklich oft überwinden
0: und merke ja. dann, dass man dann eben auch auf gute Ideen kommt, dass oft die Leute auch einfach noch eine gute Geschichte zu erzählen haben, die sogar journalistisch spannend ist und dann äh, würde man sich ärgern, wenn man sich nicht darauf eingelassen hätte, aber manchmal... Manchmal ist es auch echt anstrengend. Also wenn Sie demnächst irgendwann auf einer Party irgendwo ganz am Rand, im Sessel den Sebastian sitzen sehen, ja, bringen Sie ihm ein leckeres Getränk. <lacht> ja, danke, ja, dann gerne könnte gerne. es auch klappen mit dem Smalltalk. <lacht> wir Smalltalken in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Buch. Diesmal war es Tina N. Martin und Apfelmädchen. Und ja, wir freuen uns schon wieder drauf. In zwei Wochen sind wir hier wieder dabei mit Bulle und Schreiberling. Danke Sebastian, danke Ihnen und Euch fürs Zuhören und Zuschauen.